0: Zen,
1: der Podcast von Chukasanga.
0: Heute mal ein Korn aus einer Sammlung, die wir bisher noch nie behandelt haben. Nämlich eins von den Kamakura-Koans. Das sind äh, in Japan entstandene Koans. Sonst nehmen wir immer chinesische Koans. In Japan entstanden, eben in der Kamakura-Zeit. Und wir haben eine Sammlung mit 100 Kamakura-Koans. Ja? Und der Fall Nummer 74 aus dieser Koansammlung heißt ekichos die Natur malen. Ekichu, der siebte Meister der Jufu, des Jufukuchi-Tempels, war ein berühmter Maler und Kalligraph. Eines Tages kam der Samurai Nobu um ihn zu besuchen und fragte, ob er auch den Duft malen könnte, wie ihn die berühmte Gedichtzeile beschreibe, nachdem das Pferd durch die Blumen trabte, duftete sein Huf. Der Meister malte einen Pferdehuf und einen Schmetterling, der ihn, angezogen vom Duft, umkreiste. Darauf zitierte Nobumitsu die Zeile Frühlingsbrise am Flussufer und bat um ein Bild dieser Brise. Der Meister malte einen vom Wind gewiegten Weidenzweig. Nun zitierte Nobumitsu den berühmten Sensatz. Einen Finger zeigt direkt zum Herzen folgend, schau die Natur Buddhas und bat um ein Bild des Herzens. Der Meister ergriff den Pinsel und spritzte einen Tintentropfen direkt in Nobumits Gesicht. Der Samurai-Krieger war überrascht und empört. Schnell hielt der Meister seinen ärgerlichen Gesichtsausdruck in ein Bild fest.
1: <lacht>
0: Dann bat Nobu Mitsu um ein Bild von der Natur, wie sie in dem Ausdruck Schau, die Natur angesprochen wird. Der Meister zerbrach den Pinsel und sagte, das ist das Bild. Nobumizu verstand nicht und der Meister bemerkte, wenn dein Auge nicht sehend ist, kannst du es nicht schauen. Nobumizu sagte, nimm einen anderen Pinsel und mal mir ein Bild der Natur. Der Meister antwortete, Zeig mir deine wahre Natur und ich werde sie malen. (lacht) Nobumitsu war sprachlos. Die japanische Kamakura-Zeit wird gerechnet von ungefähr 1165 bis 1333 und äh, sie erhielt ihren Namen dadurch, dass die Hauptstadt Kyoto, wo der bisherige Hofadel an der Macht war, nach Kamakura verlegt wurde und äh, sie markiert den Aufstieg des Kriegsadels in Japan. Und dieser Kriegsadel, der zu dem halt auch die Samurai-Familien gehörten die übernahmen nach und nach die äh, Kontrolle der Zentralgewalt ja und das braucht uns jetzt im Einzelnen nicht zu äh, interessieren aber auf jeden Fall ähm, hat in dieser Kamakura oder (lacht) Kamakura-Periode haben ähm, auch bestimmte japanische religiöse Stifternamen äh, zeitlich ihren Ort, ja? nämlich Esei, Gründer der Rinzai-Sekte, ja, 1141 bis 1215 Dogen, ja? 1200 bis 1253 Gründer der Soto-Sekte, Honen, Gründer der Jodo-shu. Also die Anrufung von Amida. Dann Shinran als Gründer der Yodo Shinshu. Yodo Shinshu ist noch eine spezielle japanische Veränderung der jodo sekte Anrufung von Amida Butsu äh, durch Laien, ja. Shinran ist in den Leinstand eingetreten, hat geheiratet und hat gesagt, dieser ganze Priesterkrams ist Blödsinn. ja. Und gekrönt hat das Ganze dann noch Nichiren. Der, das sind die Leute, die immer vor ihrem Gohonzon sitzen und ähm, die das 25. Kapitel des Lotus Sutra äh, rezitieren. Und ähm, man höre uns staune, zwei meiner Vettern, die praktizieren das ähm, ständig und haben da im Rahmen dieser Nichiren-Geschichte hier in Europa würdige Ämter bekleidet. Ja? Also es äh, hat auch eine gewisse Attraktivität. <lacht> Nichiren und Zen sind ein bisschen äh, im Clinch. Ja? Äh, weil Nishiren sehr radikal ist und ein bisschen ähm, zu rebellisch. Zen ja? ist auch rebellisch, aber auf eine andere Weise. <lacht> Darauf will ich jetzt auch nicht. Ich will euch nur sagen, dass diese Kamakura- oder Kamakura-Zeit ähm, eine ähm, wichtige Zeit war für äh, eigene Entwicklung des. Buddhismus in Japan, also es gab schon vorher ähm, über Korea kommt in der ähm, in der oh, Gott, jetzt fällt mir das nicht ein in der Nara-Zeit ja? das ist schon ähm, 500 Jahre vorher da kam schon der Buddhismus in, in Japan an und zwar mehr so die äh, Kegon-Richtung. Äh, ja. Und Tendai, das war schon vorher da. Ne? Und ähm, diese Gründer hier, Esai, Dogen, Honen, Shinran und Nichiren, die prägen so die Kamakura-Zeit. Ja? So, und da sind also auch diese Koans entstanden, nämlich. Mitschriften aus dem Doxan-Raum von bestimmten Sachen und dieses war hier eine Mitschrift äh, im Doxan des Mitsudo aus dem Hokokuji-Tempel. Ja, weiß der Himmel, wo der nicht. Auf jeden Fall. <lacht> da haben wir dieses Korn her. So und <lacht> ähm, wir hören immer wieder, dass ähm, ähm, nach im Zen äh, recht raue Sitten üblich sind, ähm, um die Menschen zu belehren. Und ähm, wir hören auch immer wieder, ähm, muss das denn sein? Kann das nicht alles so sanfter gehen und so? Ähm, Und ähm, es gibt bestimmte Korns und da weigern sich Frauen manchmal, die überhaupt zu lesen weil die so brutal klingen, ja, in der, der Gute den armen Jungen da zum Beispiel den Finger abschneidet, ja, da hat damals Regina zu mir gesagt, also, nee, entschuldige mal, aber das... Also, als ich als Frau würde ihn anders belehren, ja. Wenn der mich immer nachmacht, dann muss ich ihm nicht die Finger abschneiden, ne? Ja. Also, ist auch, glaube ich, so, wenn, wenn jetzt... Ähm, wir haben jetzt viel mehr Frauen im Zen und auch Tonangebende und so, die werden sicher auch der ganzen Chor-Richtung und äh, vielleicht dem ganzen Gepräge des Zen mal einen anderen Ausdruck geben, ja. Und halte ich für möglich, ne? So, und, aber unser klassisches Zen, das ging also in der chinesischen Songzeit, zeit ja, vorher tang dann Songzeit. zeit In der Songzeit zeit ging es rüber nach Japan und wir haben also das chinesische Zen der Tang und jung Song, äh, über Kamakura dann nach Japan übernommen und insbesondere das Rinzai zen das in China damals noch die vorherrschende buddhistische Richtung war, das wurde in 21 Linien nach Japan übernommen. Die Soto-Schule wurde nur mit Dogen übernommen, also deshalb haben die ein Oberhaupt und in Japan gibt es halt 14 Haupttempel ja, des Rinseisen. Ähm, das, das liegt an der damaligen Zeit, das war eine lebendige Zeit, da hat man also ähm, mit China Handel und Wandel gepflegt und die, äh, der Geist des Buddhismus so wie er vom Zen geprägt war, kam in der Zeit vor allem nach nach Japan. Und die Samurai waren die tonangebende, mit ihrem Adel die tonangebende äh, Gesellschaftsschicht. Nun, bei den Samurai ist noch eine interessante äh, Eigenart im Unterschied zu den Rittertum, wie wir das in Mitteleuropa hatten, Kaiserreich und so weiter, bei den Staufern und so, das war ja ungefähr um dieselbe Zeit, ähm, nämlich die Samurai waren besitzlose Adlige. Ja? Also unsere Adligen, das wissen wir ja, die konnten ja nicht genug kriegen. Ja? Also wenn ich da an meine eigenen Vorfahren denke, da graust mir. Und ähm, die haben ständig ihre Besitzung da arrondiert und ähm, das ist ein, eine Besonderheit, dass die äh, Samurai eine besitzlose Klasse waren und äh, das Einzige, was die Samurai sozusagen besaßen, war ihre Krieger Kriegerehre und Würde. Ja? Das war so das Heiligste. Ja? Und wenn da so ein Zen-Meister einem Samurai da Tinte ins Gesicht spritzt, da war das Ende der Fahnenstange natürlich erreicht, weil ähm, die Würde des Samurai war natürlich unantastbar. Ja? Und äh, der Linksverkehr in Japan, der hat. Seinen Ursprung nicht im englischen Straßenverkehrsvorbild, ja, wie meinetwegen in Indien, sondern der Linksverkehr ist in Japan deshalb eingeführt worden, weil die äh, Samurai ihr Schwert äh, so trugen, dass sie am besten links aneinander vorbeigingen, ohne dass sich die Klingen berühren konnten. Weil wenn sie sich die Klingen berührten muss ja sofort irgendwas geschehen. Also deshalb hat man gesagt, ne, wir machen hier Linksverkehr, dann können sich die später nicht berühren. Ja, dann, äh, so ist auch in der Kamakura-Zeit eingeführt worden, der Linksverkehr. Ja? Ja, so, also es geht auf die Samurai-Tradition zurück. So, und hier dieser Meister, ne, Nobumitsu, der kommt also zu den geht äh, schon dahin und und ist schon so in Provo-Laune, ne? Also na, das ist ja nicht so jedermanns Sache, Bilder vom Duft der Hufe zu malen, ja? Und der fordert den da ganz schön heraus, ja? Und der Meister, der malt brav die Bilder, die er da bestellt, ne? Und er ist auch jedes Mal ja, einigermaßen zufrieden, ja? Und dann geht's aufs Herz los, <lacht> Und dann spritzt er ihm ins Gesicht, ja, und malte den Herzgeist so, wie er sich ausdrückt in seinem Gesicht, ja, das hat ihm nicht gefallen, ja, das Bild dann mal die Buddha-Natur, ja, das will ich gerne mal sehen, wie du das hinkriegst. Und dann zerbricht er den Pinsel, ja, nix mehr mit Bild. Das versteht natürlich nun leider der Nobumitze nicht. Ja? Und verlangt, dass er mit einem neuen Pinsel noch mal einen neuen Versuch macht. Ja, und dann sagt er, ja, zeig mir doch mal deine wahre Natur, dann mal ich sie. Ja. Kann er nichts mehr sagen. Ne? Schluss, Ende der Fahnenstange erreicht. Auch bei ihm, jetzt hat er keine Worte mehr. Und die Frage ist natürlich, wie würden wir an Nobomitsus' Stelle antworten? Was würden wir denn zeigen? Ja, wir haben jetzt hier mal wieder ein Wochenende geübt. Wie zeigen wir denn es? Na? Es fegt. Es gibt Tee. Und was ist denn der Unterschied, wenn gibt und wenn ich Tee gebe, wie kann man das im Bild festhalten? Das ist natürlich die Frage. Wie drücken wir das aus? Also mit der Frage lässt uns das Korn dann brüten und dann bleiben wir ähm, und suchen und überlegen, mein Gott, was was mache ich denn nun, um meine wahre Natur auszudrücken? Ja? Wichtig ist ja, dass ich sie erstmal finde. Ja? Und äh, wie das hier in dem Koran schon heißt, da gibt es diesen berühmten Sensatz. Ja? mit dem Finger zeigt direkt auf dein Herz. Was ist deine wahre Natur? Was ist dein Urantlitz? Was ist deine Buddha Natur? Oder in anderen Korans ausgedrückt. Zeig mir dein wahres Gesicht, bevor Vater und Mutter geboren waren. Na, wie soll man das denn jetzt hinkriegen? Ja? Schon schwierig genug, Mutter und Vater sich vorzustellen. Ja? Aber mein wahres Gesicht, bevor Vater und Mutter geboren waren, wo soll das denn aufbewahrt sein? Ja, wie kriegen wir das denn an? Ja, und da ist schon klar, dass es da nicht um unseren Gesichtsausdruck geht, ja? sondern dieses wahre Gesicht, dieses Urantlitz, das muss doch noch irgendwo anders zu finden sein. Ja? Und dahin zu kommen, ist nicht so einfach. Das Schwierigste daran ist, uns von unserer oberflächenverhafteten Wahrnehmung, zu lösen. Wir sind ja sehr mit unserem Sehsinn identifiziert. Also wir haben fünf oder nach buddhistischer Lesart sechs Sinne, sechs Sinnesorgane, Sehen, Hören, Tasten, Schmecken, Riechen, plus den Denksinn. Der Denksinn wird im Buddhismus als nach innen gekehrtes Sinnesorgan aufgefasst. Also mit dem Deckel gucken wir sozusagen in uns drinnen nach. Ja, ähm, ja und wir sind sehr äh, mit unserem Sehsinn identifiziert äh, und da auch noch mit dem räumlichen Sehen. Also wenn wir so irgendwo hinschauen, dann haben wir sofort irgendeinen Gegenstand, der unserem Sehsinn als Objekt dient. Das wäre einfangen. Ja? Und es ist, fällt uns schwer, einen entspannten Blick zu entwickeln, mit dem wir sozusagen rundum sehen können, ohne eine bestimmte Raumebene gleich zu fixieren. Ja? Äh, man sagt, dass wir in der Zen-Übung wenn wir uns hinsetzen und die Augen, Augen halb schließen, dass wir dann nicht irgendeinen Punkt fixieren vor uns, sondern dass wir äh, eine Seeebene einnehmen. Also, dass wir so entspannt unsere Augen äh, dann für das öffnen, was dann an Licht reinfällt. Ja? Wenn man zum Beispiel in eine Kerze schaut, dann man seine Augen entspannt, wie das ein gutes Training ist zu beginnen, um seine Konzentration zu erhöhen und, und schaut in seine so Kerze entspannt. Die Augen, dann sind da sofort zwei Kerzen da und von den Kerzen kann man so strahlen, auf sich selbst zu kommen sehen ja? und, ähm, und gleichzeitig, ja und dann gibt es eine interessante Koranaufgabe, was ist in der Mitte zwischen diesen beiden Kerzenbildern, die du jetzt so im entspannten Zustand siehst? Was ist das Zentrum dieser beiden Bilder? Ja. Na, könnt ihr auch dem Urantlitz näher kommen, wenn ihr da forscht, was zwischen den beiden Scheinbildern ist. Ja? So, also wir sind sehr oberflächenfixiert und wir fassen auch uns selbst äh, so auf, als seien wir eben hier an der Haut oder unserer Kleidung oder unseren Haaren zu Ende. Eine der klassischen Verblendungssymptome, dass wir diese Vorstellung haben. Äh, In Wirklichkeit verhält es sich nicht so. Ich habe neulich einen interessanten Film auf Arte gesehen, der hieß Der kluge Bauch. Der kluge Bauch befasste sich mit dem Thema, wie Wesen, die in uns leben, zu unserem Identitätsgefühl und zu unserer Ich-Persönlichkeit, wie wir sie wahrnehmen, beitragen. Erstmal gestaunt und dann dachte ich, was meinen die da wohl? Ja, ja da wurde also in dem Film darauf hingewiesen, dass ähm, unser Darm ein Nervensystem enthält, das ähm, mindestens so viele Nervenzellen enthält wie zum Beispiel ein Hundegehirn. Das heißt, wir haben hier oben ein Menschengehirn und... Im Darm haben wir noch so eine Art Hundegehirn, so ein Köter, der Schweinehund. (lacht) Und äh, dieses Gehirn, das hat viel mehr Einfluss auf das obere Gehirn hier als umgekehrt. Das arbeitet hier mehr oder weniger autonom und ähm, über den Nervus vagus ist das hier mit unserem oberen Gehirn verbunden. Ja? So, und nun könnte man ja denken, naja, Gott sei Dank, der Schweinehund hier unten drin, der ist ja kleiner als hier oben, die hypertrophische sapiens sapiens können wir ja nochmal hoffen. Ne? Aber interessanterweise ist die Sache damit noch nicht zu Ende, sondern in unserem Darm, damit wir überhaupt überleben können, befinden sich zwei Kilogramm Bakterien. Und zwar eine unglaubliche Vielzahl an Bakterien, Bakterien, Bakterienstämme, die schon lange vor den Säugetieren hier auf dieser Erde gelebt haben ja? und die wir sobald wir geboren sind, in uns aufnehmen und dann werden wir von denen mitregiert und französische Forscher haben nachdem das menschliche Genom sequenziert worden ist haben die gesagt jetzt ist diese ganze Sequenziertechnik ohne Beschäftigung, weil sie ja das Genom rausgefunden haben, was machen wir jetzt damit? Und dann haben sie gesagt, Mensch, wir können mal das ganze äh, Darminhalt, diese ganzen Bakterien, die da drin sind, das Genom von diesen Bakterien, können wir mal entschlüsseln. Das haben sie auch gemacht. Und die beeinflussen unser Nervensystem auch. ja. So, und nun will ich euch mal was sagen. Aus der Perspektive dieser fühlenden Wesen, ja, die uns helfen, überhaupt hier klarzukommen mit dem Nahrungsangebot, aus der sind wir nichts anderes als ein Trägersystem für deren langfristiges Überleben. Und die haben ihre eigenen Strategien. Das hat man zum Beispiel bei Toxoplasmose-Bakterien festgestellt. Die Toxoplasmose-Bakterien, wenn die in den Darm von Mäusen geraten, dann kommen die in Tom-und-Jerry-Stimmung, die Mäuse. Die werden dann tollkühn und haben keine Angst mehr vor den Katzen. Und spielt den Katzen auf der Nase rum. Ja? Und das veranlassen die Toxoplasmosebakterien in ihrem Darm. Ja? So, und dann fressen natürlich die Katzen diese Mäuse. Und dann haben die Toxoplasmosebakterien ihr Ziel erreicht. Denn dann sind sie im Katzendarm. Und da können sie sich erst so richtig gut entwickeln. Ja, das heißt, die Toxoplasmose nutzt das Verhältnis zwischen Mäusen und Katzen in dem Sinne aus, dass sie sagen, Mensch, komm, wir machen mal unsere Mäuse ein bisschen tollkühn, ja, schneller von der Katze gefressen und dann kommen wir endlich in dem geliebten Heimathafen Katzendarm an. Ne? Also aus der Sicht der Bakterien sind die verschiedenen Därme der äh, Säugetiere, Vögel und so weiter, das sind ihre Verbreitungsräume und die nutzen sie mit einer eigenen Intelligenz. Und wir denken, wir haben Bauchfehde, dabei machen sie gerade neue Strategien aus, wie sie zu ihrem Fortbestand auf eine andere Weise beitragen kann. Und wir in unserer unglaublich entwickelten geistigen Schau dieses Darmgeschehens, Wir kennen ja die Dinger gar nicht. Wir wissen nur, manchmal haben wir irgendwie Stress mit irgendwelchen Bakterien. Und dann wird da Tabula Rasa gemacht. Dann Antibiotika rein, dann werden die ganzen Helfer umgebracht. Und wir sind dann zum Schluss, gehen wir auch auf Zahnfleisch. Also, dann müssen wir mühsam unsere, unsere Flora wieder aufbauen. Also... Das ist ein, äh, wenn wir da mal so genauer hinschauen, dann können wir sehen, was für Netzwesen wir in Wirklichkeit sind. Und und es ist einer unserer chronischen Verblendungserscheinungen, dass wir, weil wir nicht in der Lage sind, komplexe Vorgänge wirklich nachzuvollziehen, außer mit zeitlich riesiger Verzögerung, aber nie in dem Augenblick, wo die vorliegen. Ja? Da können wir die. Das ist eine Blackbox für uns, das können wir nicht sehen. Ja? Aber wenn wir in diese komplexen Vorgänge einsteigen könnten, dann würden wir ein ganz anderes Bild von Identität, von uns selber und so weiter bekommen. Wir würden viel mehr sehen, dass wir Teil des Ganzen sind, ja? dass das Ganze uns lebt und das, wie wir uns auffassen hier Monade, ja, am besten noch im Auto, ja, hat man dann noch nur eine zweite Haut um sich rum und so, ja, und dann wir sind die total autonom. Ja, wir sind wir nicht. Ja, wir werden von allen Seiten gelebt und wir rechnen uns das zu. Wir werden von allen Seiten gedacht und wir glauben, das sind unsere Gedanken. Und dann gibt es den Urheberrechtsschutz, ja. Da größte auf der Bühne, heißt Beetle und das sind die Darmbakterien, die dich da in Gange gebracht haben. Ja, denen gebührt doch dann das Patent oder das Urheberrecht. Bei Lichte besehen, ja. Also, wir machen da ständig Schmur, ne? So. Und Deshalb, wenn wir uns auf die Suche machen nach unserem Urantlitz, dann können wir diese Sachverhalte nicht völlig außer Acht lassen. Wir müssen uns der Komplexität stellen. Wir sind äh, viel komplexer eingebettet in die Lebenszusammenhänge. Und interessant fand ich neulich, habe ich im Deutschlandfunk einen Bericht über Spiritualität in der Mongolei gehört. Ähm, Mongolei war ja, ähm, ich weiß nicht genau, wann hat Chinggis Khan gelebt, also in der Zeit jedenfalls äh, hatte die eine fast weltbeherrschende Bedeutung. Ja? Und Chingis Khan war ein sehr toleranter Herrscher, was die verschiedenen Religionen angeht nämlich gesagt, die Religion, das ist so wie die fünf Finger einer Hand. Ich würde mir ja nicht den Daumen abhacken, weil der Zeigefinger sich anders bewegt als der ja. Warum das denn? Alle versuchen sie doch nur, das Übersinnliche auf ihre Weise zu greifen und eine Brücke darzustellen, aber sie sind ja nicht die wahre, wahre. Wahrheit, ja. Und ähm, äh, in dieser Zeit hat sich auch der Buddhismus ausgebreitet in der Mongolei, und zwar vor allem die tibetische Prägung. Aber in der Mongolei gibt es eben auch eine animistische Tradition. Und ähm, die Frau, die also diesen Bericht verfasst hat oder darin zitiert wurde, äh, deren Mutter hatte noch, zu Zeiten, wo es noch nicht verboten war, als dann das, die Mongolei sowjetische Teilrepublik war, da war natürlich jegliche spirituelle Übung verboten. Trotzdem hatten die ähm, aus ihrer Tradition eine schöne ähm, Übung äh, erhalten. Ja? Und äh, sie sagte, also, es mongolischen äh, Naturspiritualität, die die leben, da gibt es die Erde, auf der man steht, und dann gibt es den Himmel. Und der Himmel ist das Symbol dafür, dass alles, was existiert, verwandt ist. Das kann man am blauen Himmel sehen. Und der blaue Himmel spielt in der mongolischen Steppe natürlich eine überragende Rolle. Und äh, deshalb wird zu jeder Zeit bei allen möglichen Gelegenheiten, aber schon morgens nach dem Aufstehen, wird der blaue Himmel und die aufgehende Sonne mit einigen Tropfen Tee und einigen Brocken Nahrung begrüßt. Und damit bringen die Menschen ihre Dankbarkeit zum Ausdruck. Ihre Dankbarkeit, dass sie in dieser Einheit geborgen sind unter dem blauen Himmel, der alle umfasst. Da leben sie mit all diesen anderen Wesen zusammen und sind dankbar dafür. Und wenn sie reisen oder reiten, dann haben sie immer etwas (lacht) Nahrung natürlich für sich selber dabei, aber an jeder Stelle werden kleine Opfer in die Umgebung gebracht. Und auch in unserer Zen-Tradition ist es beim Essen eigentlich üblich, wir machen das während des Rohatsus, da üben wir das, dass wir für die hungrigen Geister ein paar Reiskörner auf den Teller geben. Ja? Also das erinnert uns daran, hey, wir sind hier nicht alleine. Es geht nicht darum, nur unseren Magen hier zu füllen, sondern... All die anderen fühlenden Wesen, all die äh, äh, nicht fühlenden Wesen, die uns umgeben, die gehören alle zu uns. Und die wollen auch bedacht werden. Natürlich können wir die nicht alle so füttern, wie wir das gerne hätten. Aber wir können uns zumindest respektvoll daran erinnern, dass die da sind und für die etwas tun. Und es gibt uns eine ganz andere Geborgenheit, wenn wir uns klar machen, dass wir in diesem wunderbaren Universum einfach sein dürfen. Da fragt niemand, wie wir unsere Hausaufgaben erledigt haben. Da fragt niemand, wie wir dem Duft der Blumen begegnen. Das dürfen wir auf unsere eigene Art tun. Wir dürfen unserer Einzigartigkeit gewahr werden, wenn wir uns damit zugleich in diesen Kontext stellen. Und dann können wir sehen, dass das, was wir für unsere Einzigartigkeit halten, dass das auch nur ein Fließprozess ist. Eine never-ending story, Prozesse in Prozessen, in Prozessen, in Prozessen, in Prozessen. Und das war jetzt erstmal 0,1 Prozent. Ja? Also, das kann uns heilsam entspannen. Das kann uns mal rausholen aus dieser etwas kleinkarierten Perspektive unserer eigenen Ängste und Unsicherheiten, ja. Eigentlich können wir uns diesem großen, weiten Universum anvertrauen. Denn das hat uns doch schon seit Jahrmillionen unterhalten. Seit Jahrmillionen drückt es sein Urantlitz in uns und allen möglichen anderen aus. Wir haben nur das Händchen dafür verloren. Aber dafür sitzen wir ja hier. Dass wir uns darüber wieder im Klaren werden. Ja? Dass wir unser Kontextbewusstsein schulen, dass wir diese verblendete Sichtweise aufgeben, dass wir an unserem Hautsack aufhören. Das ist nur eine kleine Oberfläche von uns. Unser Dharmakaya, der reicht über das Sonnensystem hinaus. Wir können das manchmal spüren, dass wir viel größer sind, als wir so denken. Ne? Deshalb sind Särge auch eigentlich keine guten Abschiedsgefäße, denn wir sind viel zu groß. In so ein Sarg passt ja nur noch unser Körper rein. Ja? Das ist eine kleine Oberfläche. Aber das, was uns wesentlich ausmacht, passt da eigentlich nicht rein. Das kann auch nicht verbrannt werden. Das ist von einer anderen Art. Und darum geht es auch in unserer Übung, dass wir es das mit einbeziehen. Ja? Es macht uns glücklich. Haben wir dabei Bodhidharma und seinem Nachfolger Eka. Ja? Können wir das sehen? Eka sagt, als Bodhidharma ihn fragt, na, hast du die... Natur erreicht, hast du Körper und Geist losgelassen und hast du die Natur erreicht? Da sagt er, ja, ja. Das merke ich daran, dass ich ständig daran denke. Ich bin mir ständig dessen bewusst. Und deshalb habe ich alles andere losgelassen. Damit gehe ich zwar um, aber ich bin, ich bin da nicht mehr mit der Kralle unterwegs, sondern ich bin mir die ganze Zeit bewusst meines Urantlitzes, meines riesigen, komplexen Existenzzusammenhangs. Und das hat mir tiefen Frieden gegeben. Dankeschön, Bodhidharma. Denn Bodhidharma hat ihn losgeschickt. Der Eckhart hat ja gesagt, ja, ich... Ich kann meinen, meinen Geist nicht finden. Mein Geist findet keinen Frieden und so. Ich bin immer unruhig, was ich alles denke, meine ganzen Ängste und so. Und dann hat der Bodhidharma gesagt, ja, bring mir doch mal deinen Geist hier, dann schenke ich ihm Frieden. Und das ist egal los. Überall hat er nach seinem Geist gesucht, ja? in sich, außer sich. Zum Schluss ging er zu Bodhidharma. Ja. Konnte meinen Geist nicht finden. Siehst du, sagt Bodhidharma, jetzt habe ich ihn dir befriedet. <lacht> hm? Hm. So ist es. Die entscheidenden Dinge können wir nicht so einfach finden. Ja, wir sind da. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachhauseweg. Denkt dran, Wenn ihr im Auto fahrt, ihr seid nicht wirklich alleine. Mindestens 200 Milliarden Lebewesen reisen in euch und fassen ihre eigenen Beschlüsse, die ihr dann für die euren haltet. Und der Schweinehund ist auch dabei. Also Tut was für diese vielen Wesen und freut euch an diesem unglaublich komplexen Universum, das wir in uns ausdrücken dürfen.
1: Hey. So
0: ZEN der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.